0: Si je vous dis la tour infernale, vous me répondrez Film Catastrophe et vous aurez raison car cette histoire d'incendie dans un gratte-ciel de San Francisco est bien une référence incontournable du genre. Sorti en 1974, il est aussi un exemple parfait de ce qu'on appelle le All Star Cast, un film avec beaucoup de stars à son générique. commence avec deux romans qui parlent de gratte-ciel en feu. L'un s'appelle The Tower, il est l'œuvre de Richard Martin Stern. L'autre est signé Thomas N. Scortia et Frank M. Robinson. Son titre, The Glass Inferno. Le studio Warner et la 20th Century Fox veulent tous deux acquérir les droits de The Tower. La Warner fait grimper les enchères à 400 000 dollars et emporte le morceau. Vaincue, la Fox paye 300 000 dollars pour les droits de The Glass Inferno. Les deux projets sont donc en concurrence frontale. C'est alors qu'intervient l'américain Erwin Allen qui connaît déjà le genre du film catastrophe, c'est lui qui a produit l'aventure du Poséidon en 1972. Il comprend donc que les deux films vont se cannibaliser l'un l'autre. Fait exceptionnel, il réussit à convaincre les cadres de la Fox comme ceux de la Warner qu'il vaut mieux collaborer et ne tourner qu'un seul film. Les deux studios décident donc de mettre en commun leurs forces. Ce n'est pas du tout dans les habitudes de l'époque. Mais là, l'évidence s'impose. Le film doit être une coproduction. Irwin Allen fait écrire le scénario par Sterling Siliphant, le scénariste oscarisé de Dans la chaleur de la nuit. Le récit est donc situé à San Francisco. Un incendie se déclare au 81 e étage d'une tour de verre neuve. Pour favoriser le succès commercial, il faut évidemment un casting de stars. William Holden incarne le promoteur qui a dirigé la construction de la tour de 135 étages. Il voudrait être en tête d'affiche, mais sa carrière est alors sur le déclin. Il n'a plus connu de gros succès depuis la Horde sauvage en 1969. Paul Newman et Steve McQueen veulent aussi être en tête d'affiche. Newman joue l'architecte qui a conçu la tour, McQueen est le colonel qui commande les pompiers venus combattre l'incendie. L'extrait qui va suivre est d'ailleurs tiré de la scène où ils se rencontrent. Le colonel de pompiers vient juste d'arriver et dit à l'architecte que c'est très compliqué de combattre un incendie plus haut que le 7ème étage. Ok. Architects floor. Hey, Les deux stars veulent être à égalité au générique. Du coup, le nom de Steve McQueen apparaît en bas à gauche, celui de Paul Newman en haut à droite. Comme on peut les lire de haut en bas ou de gauche à droite, chacun d'eux peut prétendre être la tête d'affiche, le premier nom lu au générique. Steve McQueen insiste pour que lui et Paul Newman aient exactement le même nombre de répliques. Mais comme le personnage de Steve McQueen n'apparaît dans le film qu'au bout de trois quarts d'heure, à ce stade-là, Paul Newman a déjà utilisé une bonne partie de son quota de répliques. compléter ce casting déjà alléchant, la production réussit à faire venir d'autres stars. Faye de la bonnie de Bonnie and Clyde, Fred Astaire, Robert Wagner, Jennifer Jones qui joue son dernier rôle au cinéma, Richard Chamberlain, Robert Vaughan et aussi O.J. Simpson. Pour la musique, aussi, la production vise les stars et elle vise juste. John Williams, en personne, accepte de composer la bande originale. À a l'époque, il n'a pas encore écrit la musique de Star Wars, mais son génie musical est déjà une évidence. La semaine prochaine, je vous raconterai donc le tournage de la tour infernale, au cours duquel Steve McQueen et Paul Newman ont effectué eux-mêmes la plupart de leurs cascades, puis son gros succès au box-office, qui en a fait une référence des films catastrophes.